0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Und ich habe äh, neulich bei Twitter diesen Spruch gelesen. Ihr müsst das mit Jens Spahn als Signal der Hoffnung von Merkel an uns alle verstehen. Wenn der Gesundheitsminister werden kann, dann kann jeder von uns alles werden. Danke Merkel, Smiley. Und am Telefon ist der Urheber, nämlich Nils Bogelberg. Grüß dich Nils.
1: Hallo Thomas, hallo.
0: Dich kennen viele natürlich noch als Held von Viva, der in den 90ern mit Wollmütze und coolen Sprüchen geglänzt hat. Ja. Die Wollmütze ist wahrscheinlich weg, die Sprüche sind geblieben. Ähm, ja. Du bist der SPD zwar nicht als Mitglied verbunden, aber du hältst das doch für eine gute politische Richtung, oder? Genau, also ich, ich glaube, dass Sozialdemokratie
1: schon eine sinnvolle Idee ist und irgendwie damit alle irgendwie gut zusammenleben können und auch gerecht. Äh, ich habe nur ein bisschen die Sorge, wenn ich mir das so angucke, dass die SPD diese Politik
0: von gerade leider nicht so besonders gut abbildet. Hm. Also wenn du jetzt auf diese Wochen und Woche blickst, äh, aktuell natürlich auch, bist du froh, dass die Große Koalition kommt?
1: Ja, ich bin da ja sehr zwiegespalten. Also ich habe ich hab da äh, in mir äh, zwei äh, Meinungen. Einmal Einerseits freue ich mich. Weil, äh, weil es dann irgendwie eine stabile Regierung gibt und sich auch alle geeinigt haben. Und die SPD sagt ja auch, man soll sich freuen, dass die so viele äh, Ministerien bekommen haben. dass Da denke ich, naja, gut, okay, äh, irgendwas müssen wir bekommen haben. Aber das ist, das ist ja im Grunde genommen positiv, dass es da weitergeht. Und ich finde, man kann der SPD auch wenig vorwerfen, dass sie in die GroKo gegangen ist, weil ja viele sagen, ja, die haben doch gesagt, die machen es nicht. Aber der Sinn einer Partei, einer jeden Partei, ist natürlich, an die Macht zu kommen. Weil wenn eine Partei nicht, keine Macht will, dann ist sie absolut dann ist sie sinnlos. Das ist so, wie wenn Coca-Cola sagen würde, wir wollen keine Getränke verkaufen. Das wäre, Wenn eine Partei sagen würde, wir wollen keine Macht haben. <lacht> also das ist natürlich, das ist ja quasi der, der Wesenskern einer Partei. Ja. Deswegen finde ich das okay, dass sie sagen, komm, wir machen es und wir ziehen irgendwie mit, weil sonst können wir uns gleich irgendwie eingraben. Ja, aber das
0: Motiv war ja, sich sozusagen erneuern zu wollen in der Opposition, weil man dann sozusagen glaubte, man könnte seine Position ein bisschen klarer machen.
1: Genau.
0: Ist das eigentlich eine gute Idee, sich sozusagen erneuern zu zu wollen und wenn ja, wie soll das funktionieren?
1: Also das wäre auch äh, das wäre auch der Grund gewesen, warum ich mich auch über ein No-GroKo-Botum gefreut hätte, ähm, weil ich geglaubt hätte, dass das eine Pause gewesen wäre, so eine Zäsur, die der SPD sehr gut getan hätte. Ich glaube, dass, das wäre der Moment gewesen, in dem die auch so alte Zöpfe hätten abschneiden können und irgendwie, ich klinge sehr wie Politiker, äh, also wo, die, <lacht> ja. wo, die dann, wo die dafür hätten sorgen können, dass so die alten Säcke mal aus der Pfeife liegen, weil die quasi daran schuld gewesen wären und dann hätte man die gut absägen können. Dann hätten so so Leute wie Kevin Kühnert oder so, jetzt nicht nur sondern auch äh, andere äh, jüngere Politiker, die Parteilinks ein bisschen neu erformen können. So, ja.
0: ich. Ich Kommen wir zu einem Mann, der wahrscheinlich jetzt auch äh, zu den Alten gehört, aus deiner Sicht, nämlich Olaf Scholz. Ja. Der soll Finanzminister werden. Warum mögen den so viele nicht von den SPD-Leuten? Ich finde den auch Horror. Ich also, also Olaf Scholz ist, ist ein
1: absoluter Albtraum für mich. Den, Warum möchte ich die nicht nachts auf der Straße gehen? <lacht> ich finde den, ich finde den, äh, finde es ein wahnsinnig böser Mann. Ich, ich finde, dass der äh, seine Bürgermeisterei in Hamburg so irrsinnig schlecht gemacht hat, äh, auch diese ganze G 20 ähm, äh, Sache, wie der die gehandelt und gemanagt hat, ist unter aller Sau. Da sind so viele ungelöste äh, Probleme äh, liegen geblieben, was diesen, diesen ganzen Protest betrifft. Er ist einfach nur weggegangen. und gesagt, nee, es gab keine Probleme. Äh, es ist alles korrekt gelaufen. Und jeder weiß, es ist sichtbar dokumentiert, dass eben nicht alles korrekt gelaufen ist. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber dann braucht halt einen Bürger, der sagt, wir packen das jetzt an, wir klären das jetzt aus, damit irgendwie das für alle cool ist. Und der war Olaf Scholz eben nicht. Und äh, ich finde, der hat sich auch vorher schon immer so ein paar äh, Schnitzer geleistet ist da auf dem äh, linken Auge sehr blind und das ist natürlich gerade für einen SPDler, finde ich, äh, etwas schmerzhaft.
0: Trotzdem hat er aber einen großen Rückhalt in der Partei. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist halt ich, also das ist halt so ein, so ein, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber das ist, sind halt so alte Männerbünde, äh, in der, oh. der SPD. Der, ist ja auch, der Scholz ist ja, glaube ich, auch sehr nah am Seehanger Kreis, äh, und äh, da kann man sich dann schon mal so äh, Pöstchen zusammenklümmeln. Da ist, das ist ja in der SPD irgendwie auch, äh, wenn man da in den, in den Strukturen gut verwoben ist, glaube ich nicht, nicht so wahnsinnig schwierig da so, wie sagt man so schön, nach oben zu stolpern.
0: Ja, andererseits finde ich, also Olaf Scholz in der Tat, in Hamburg hat er nicht die beste Figur abgegeben. Und er war auch sehr blass, als er zugeben musste, dass da viele Dinge nicht so ganz gut funktioniert haben. Ja. Trotzdem ist er doch aber ein ganz solider Mann. Also es gibt in der SPD reichlich Figuren, die eher polarisieren als er. Insofern verstehe ich schon ganz gut, dass die Leute den mögen
1: ja also ich ich will gar nicht sagen dass es nicht noch schlimmere in der SPD gäbe Ach, okay. also das ist, da gibt es schon noch ein paar Kandidaten wo man sagt okay was ist denn hier bitte schon los warum bist du in dieser Partei also wie in also aber es gibt ja in allen Parteien so Ausreißer irgendwie äh, also äh, auch Boris Palmer bei dem ich bis heute nicht verstehe wieso er bei den Grünen ist ähm, und und äh, so Leute äh, findet man im ganzen Land ich finde bei Olaf Scholz ich also ich äh, wie, also mir ist er nicht sympathisch aber das mag ja erstmal hinten angestellt sein ähm, ich finde den aber sehr ich mir fehlt da so eine gewisse Leidenschaft. Mir fehlt da so eine, der ist halt sehr verwalterisch. Das ist sicherlich auch für den Posten, den er jetzt bekleidet, gut. Also ich meine, als, als Finanzminister ist er dann so quasi in den, in den Fußstapfen von Schäuble oder so. Das ist ja auch so ein Verwalterposten. Da muss man ja auch so der obergrimmige Beamte sein. Das ist ja, da ist er ja eigentlich ganz gut aufgehoben. Aber äh, trotzdem
0: würde ich mir eine SPD ohne ihn wünschen. Nils Bogelberg ist bei zu zum Wochenende. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber der Nils Bogelberg ist Moderator und Viva. Wieso redet er denn jetzt über die Politik der SPD? Ganz einfach, weil du ziemlich nah dran bist und das für eine gute Partei hältst, nach wie vor, aber natürlich enttäuscht bist, möglicherweise über die jetzt vorhandene Entwicklung der Partei. Ähm, wir sprechen über die vergangene Woche, in der sich ja Andrea Nahles selbst gefeiert hat, dass sie ihre SPD in die GroKo jetzt führt. Wie findest du Andrea Nahles?
1: Andrea Nahles, da bin ich auch zwiegespalten. Also einerseits ist das, äh, ist das ja eine Frau, die so krass Vollblutpolitikerin ist. Sie hätte ihr ganzes Leben nichts anderes gesehen außer Politik von den Users. Bis heute ist die, war die einfach immer nur SPD-Mitarbeiterin ähm, und hat äh, wenig anderes gesehen. Das, da ist natürlich immer die Gefahr, dass einen das so ein bisschen weltfremd macht und man da irgendwie nur sehr in sehr ja, politischen Dimensionen denkt. Das lässt sich dann wahnsinnig schwer vermitteln für jemanden, der eben nicht irgendwie sein Leben lang in der Partei gearbeitet hat. Deswegen finde ich das, ich finde so Parteisoldaten immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube trotzdem und trotz meiner nicht gerade super großen Sympathie ihr gegenüber, dass der ein bisschen Unrecht getan wird und dass die auch einen ganz guten Job machen wird. Ich glaube, die wird das irgendwie ganz gut hinkriegen. So, also das ist, so, ja. das, ist so, das ist so mein Gefühl. Und so wie ich das bewerte, was ich lange mache, war ja auch Tatsächlich in ihrer politischen Arbeit eher unauffällig, aber hat die irgendwie immer ganz gut und relativ unfallfrei äh, über die Bühne gebracht. Und das ist ja eigentlich das, was man sich von der GroKo am ehesten wünscht, dass die so verwalten und dass die einem irgendwie nicht auf die Nerven gehen und irgendwie ihr Ding machen und wir alle irgendwie nochmal vier Jahre Ruhe haben.
0: Ja, ich frage mich gerade, warum gehst du eigentlich nicht in die Politik?
1: Das wäre mir viel zu anstrengend. Ich habe das auch schon ein paar Mal überlegt. Ich habe auch ein paar Mal überlegt, so äh, zum Beispiel SPD beizutreten oder so. Aber dieses, man weiß ja, dass das einfach mit wahnsinnig viel äh so, ja Klinkenputzen und so verbunden ist und so, um da überhaupt mal in eine Position zu kommen, ab der es interessant wird, also ab der man wirklich gestalten kann. Und da, da habe ich, glaube ich, gar keine Geduld für.
0: Zum Beispiel so ein Typ wie Kevin Kühnert. Das ist so der junge Rebell von den Jusos. Der hat mir gut gefallen, ja. muss ich sagen, weil er wollte die GroKo torpedieren aus moralischen Gründen. Ja. Äh, wenn man sich das überlegt, Andrea Nahles hat ja mal genauso angefangen. Ne? Da war sie rebellische Juso-Chefin und hat also alles Mögliche äh, verändern wollen. Und jetzt inzwischen ist sie, sagen wir mal, eine machtbewusste Pragmatikerin. Du sagst, sie ist so sogar unauffällig, weil sie ihr politisches Geschäft macht, aber unfallfrei. Ja. Die Gefahr ist, dass, man, also dass Kevin Kühner, das auch in 20 Jahren ist, oder? Klar, die Gefahr ist bei allen. Ich glaube, das ist auch, ich glaube dieser Politbetrieb,
1: das können die Leute, hier, ich, man stellt sich das immer nicht so richtig vor, man geht da, glaube ich, immer nur von hundertprozentigem Idealismus aus. Ich glaube, das ist ein Job, der einen total äh, aufzehrt. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein Job, wenn man den sehr lange macht, das ist irrsinnig schwierig, sich da so einen reinen Idealismus zu bewahren. Ströbele hat das geschafft, meiner Meinung nach, und vielleicht noch zwei, drei andere. Aber die meisten, die werden zerrieben in lauter Ausschüssen und Entscheidungen und Entscheidungsfindungen. Das dauert immer alles so lang und Kompromiss und so weiter und so fort. Das, das ist, glaube ich, etwas, was ja, wo, wo man irgendwie schnell so einen Realismus sich aneignen muss, dem dann so ein Idealismus eben auch mal weichen muss.
0: Ähm, aus deiner Sicht, weil du der SPD ja nun wirklich sehr nahe stehst, was war der größte Fehler der SPD? Die Hartz-IV-Reform oder was?
1: Ich glaube nicht. Die Hartz-IV-Reform war ja äh, so hart gescholten, wie es auch sein mag. Und so viele Fehler sie auch tatsächlich hat, das erleben wir ja. Äh, die war aber in den Schröder-Jahren äh, total wichtig. Also das, die, die Politik musste damals einfach irgendetwas tun und musste handeln, äh, um den Haushalt irgendwie so ein bisschen zusammenzuhalten. Und da war die eigentlich genial. Da war die eigentlich genau richtig, weil die äh, an den richtigen Ecken und Enden äh, die Stellschrauben so ein bisschen verändert hat. Leider ist sie am, am, am langen Ende, wie sich dann herausgestellt hat, äh, hat die mehrere Fehler... Und ist nicht so wirklich sozial, wie sie sein könnte ähm, und müsste dringend überarbeitet werden. Und ist aber jetzt mittlerweile so ein Synonym für äh, äh, antisoziales Staat, böses Verhalten und so weiter geworden. Das wird ihr nicht so ganz gerecht. Also, die war schon notwendig, aber es war im, im Longtail, wie man so schön sagt, nicht die schlaueste Reform. Ähm, ich weiß nicht, was der SPD so richtig das Genick gebrochen hat. Ich glaube, es gibt viele Totengräber äh, der Partei. Ich glaube, es gibt. Äh, viele Leute, die quasi sehr an hohe Machtpositionen gestrebt haben, die da vielleicht nicht unbedingt hingehört haben oder die auch dafür gesorgt haben, dass alles so ein bisschen zersetzt wurde und äh, wie Schröder dann auch abgehauen ist, das hat denen irgendwie auch nicht gut getan. Das war so ein bisschen so der, der finale Arschtritt, der die so ein bisschen äh, zu, zu Fall gebracht hat. Aber ich glaube, dass die auch wieder auferstehen können und wie ein Phönix aus der Asche irgendwann auch mal wieder das Zeitalter einer tollen
0: Sozialdemokratie anbricht. Sagt Nils Buckelberg, Moderator <lacht> und äh, SPD. Denal. Sagen wir es mal so. Ich danke dir sehr ja. für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Alle Informationen zur
1: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.